0: Chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a hacer la clase por esta modalidad, les voy a, a comentar un poco sobre los conceptos que estuvimos viendo y algunos conceptos nuevos para que puedan trabajar con más claridad y más facilidad y puedan entenderse mejor las consignas. Igualmente les cuento que los trabajos que hicieron están en general bastante bien y que hoy les voy a mandar un trabajo que van a tener dos semanas para hacer ya que el viernes que viene es feriado en el que van a tener que ver una película y trabajar con los conceptos vistos. Lo importante es que no copien materiales de internet y que puedan trabajar con sus palabras. Es preferible que sean más breves y más concisos a que copien de Wikipedia, de internet o, de, o mismo de los materiales directamente sin intervenirlos con sus palabras. Nosotros en las clases anteriores que tuvimos por el campus virtual estuvimos trabajando con el modelo capitalista y el modelo socialista que son cosas que trabajamos el año pasado y que esta vez las retomamos en forma de repaso por eso las notas que fueron teniendo eh, y las devoluciones que les fui haciendo eran en general conceptuales. Este nuevo trabajo sí va a tener una nota numérica. Igualmente todas las, las correcciones conceptuales van a afectar a su promedio, para arriba o para abajo, para que sepan que igual eh, tiene validez, ¿sí? para, sobre todo para los que hicieron muy buen trabajo. Nosotros en general vimos que el capitalismo era un sistema de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción, que la existencia de la propiedad privada generaba una división de clases entre burgueses y obreros, ¿sí? y que el sistema en general está orientado a la ganancia, ¿sí? el objetivo de producir era generar una ganancia. Que después vemos que hay múltiples cosas que se puede hacer con esa ganancia, se puede ahorrar, se puede invertir, se puede invertir en la producción o en el sistema financiero. Pero que en general el objetivo de producir y vender cosas es poder obtener una ganancia. Y por otro lado vimos el modelo socialista, que también es un sistema de producción, pero que quería eliminar la propiedad privada de los medios de producción, generando una propiedad colectiva, buscando así eliminar las clases sociales, y que para poder hacerlo dispuso eh, un rol al Estado como encargado de la planificación económica. Esto es distinto al Estado de bienestar que ustedes Pudieron haber visto en cívica o del cual se habla mucho en, en política Porque el estado de bienestar interviene en la economía El modelo socialista, el rol que le va a dar al estado es de la planificación total ¿Qué se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Qué no se produce si no es necesario para la sociedad? O si el estado considera que no es necesario para la sociedad ¿Sí? Y en qué tiempos se produce Vimos un poco en el video los problemas que va a generar eh, este modelo socialista porque al intentar controlar y planificar todos los aspectos de la economía va a terminar controlando los aspectos eh, totales de toda la sociedad. ¿sí? La, la vinculación entre las personas, el, el consumo, los bienes culturales y esto va a generar grandes crisis porque lo que vamos a ver que es uno de los elementos que se opone entre socialismo y capitalismo es que no hay democracia en el socialismo el estado tener un rol donde sobre todo ocupa solo un partido en los estados socialistas que eran en general los partidos comunistas no va a haber alternancia en el poder no va a haber democracia y la gente no va a poder participar de las decisiones ¿Sí? Y otro de los elementos es que los países que, que adoptaron el socialismo, este modelo socialista durante el siglo XX, a la hora de comerciar con los países capitalistas, que muchas veces era necesario porque un país no puede producir todo lo que necesita o para la producción o para el consumo, siempre los países socialistas corrían con cierta desventaja porque no tenían tanta capacidad de inversión al no estar orientados hacia la ganancia como el modelo capitalista. Nosotros no nos vamos a detener mucho más en esta antítesis. La antítesis nos servía para poder recordar un poco lo que trabajamos el año pasado y poder entender mejor cómo se transforma el capitalismo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, a partir de la derrota del modelo socialista. ¿Sí? Empezando un poco con este tema, nosotros vimos ¿sí, que el capitalismo se va a consolidar al mismo tiempo que se consolida una corriente de ideas que es el liberalismo. El liberalismo, como surge, surge como una corriente de ideas que va a defender la libertad de los individuos ante todo no solo en la economía, sino en todos los demás aspectos de la vida de los individuos. Es decir, que el individuo es lo central y que su libertad es una, una propiedad que no puede ser renunciada. Por lo tanto, va a defender la libertad de prensa, la libertad de mercado y también la libertad de decidir ¿sí? por lo que va a ser sumamente compatible con la democracia. Si ustedes recuerdan algunas cosas que vieron en historia el año pasado, todas las revoluciones que devienen en repúblicas democráticas, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos, las revoluciones de independencia de América del Sur, todas van a suceder con personas que estaban defendiendo las ideas liberales. Y el liberalismo, en términos económicos, que es lo que más nos interesa ahora, va a defender la libertad de mercado y la no intervención del Estado, de estos estados nuevos que se van a crear. Dice, bueno, el Estado puede intervenir en seguridad y en fronteras, tiene que intervenir en educación y en salud, pero no puede intervenir en la economía. ¿sí? Estas ideas liberales se van a ir transformando a lo largo del tiempo. Vamos a ver que cambia el contexto, cambian las ideas y que con la crisis de los estados de bienestar el liberalismo va a radicalizar un poco más ciertas ideas con el llamado neoliberalismo donde dice que el estado tiene que participar todavía menos de los aspectos en los que habilitaba el viejo liberalismo. Entonces, un poco lo que les propongo que trabajemos en este trabajo práctico que les voy a pedir es que podamos ver qué pasa con el capitalismo en esta nueva fase que muestra la caída del modelo socialista y que exacerba las ideas liberales en el neoliberalismo y cómo es compatible con la democracia. Entendiendo que la democracia implica, bajo cualquier forma que ésta tome, la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas del Estado. Esto puede ser a partir de una democracia electiva, una democracia directa, una democracia colegiada, ¿sí? distintos tipos de democracia, pero ustedes ya vienen trabajando en Cívica el concepto de democracia, eh, qué tanto podemos decidir o no los ciudadanos bajo estas nuevas características que adopta el capitalismo o no la idea es que vean una película que se llama La doctrina del shock de Naomi Klein y que puedan sacar sus propias conclusiones lo que me interesa es que ustedes usen los conceptos eh, vistos en clase en los videos y los que les fui contando en, este, en esta especie de podcast que les grabé y que puedan sacar sus propias conclusiones siempre y cuando justifiquen con todos los materiales dados ¿sí? es importante que ustedes justifiquen para yo poder ver que efectivamente están entendiendo los conceptos que estamos trabajando eh, cualquier duda ya saben que me pueden escribir al chat y vamos a seguir con esta modalidad de audios sí porque la profe no tiene disponibilidad de cámaras eh, funcionando eh, y espero que cualquier duda que tengan no duden en escribirme nos vemos la próxima